0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Distanční doba nás přímo láká k návštěvě teoretického pracoviště Ústav psychologie a psychosomatiky Lekarské fakulty. Toto pracoviště bylo založeno v roce 2005 a je jediné svého druhu v České republice. Jeho přednostou je docent Miroslav Světlák, klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na děti a dorost, neskutečně milý a pozitivní člověk. Kromě výuky na lékařské fakultě stačí přednášet i studentům na Fakultě sociálních studií. A to, že patří mezi nejoblíbenější přednášející, dokazuje jeho vystoupení například v rámci Noci vědců, kdy aula doslova praská ve švech a sedí se i na schodech. Lidé jako pan docent jsou v dnešní pochmurné, izolované době potřeba. Tak nebuďme trudomyslní. Já už vidím světláka na konci tunelu.
1: Krásný den, my vás vítáme v dnešním dílu Stetoskopu. Ten dnešní díl bude, myslím si, že v dnešní době aktuálnější, víc než kde jindy, protože se budeme věnovat lidské psychice a lidské duši. A pozvali jsme si sem jako hosta jednoho z nejpobovanějších, pana docenta Miroslava Světláka, přednostu Ústavu psychologie a psychosomatiky. Dobrý den, pane přednostu. Dobrý den, Dobrý vítejte
0: den. ve Stetoskopu. Dobrý den. Než se pustíme do povídání, já bych vás strašně poprosila o definici pár výrazů, ze kterým se budeme dneska potýkat. Je to psychologie, psychosomatika a psychiatrie jestli byste nám mohli je přiblížit.
2: To jste mě zaskočili. A už to ne. ne, no já vlastně v tuhle chvíli nemám v hlavě teď úplně nějakou přesnou definici, kterou, kterou, kterou byste našli v učebnici. Můžu poskytnout definici psychologie, tak, jí, nebo tak, jak vnímám roli psychologie na lékařské fakultě. A to možná ukáže i to, jak o psychologii uvažuji já, jak o ní uvažujeme na ústavu. Psychologie je samozřejmě jedna z vědeckých disciplín, ale na lékařské fakultě má trochu jinou roli, protože neučíme psychologii a budoucí psychoterapii, ale učíme lékaře. A o psychologii uvažujeme tak, že to vlastně není další obor nebo předmět, který by budoucí lékaři, sestřičky a všechny odbornosti, které na lékařské fakultě učíme, měli splnit, ale že vlastně psychologie vytváří, řekněme, postojové pozadí celé medicíny. Takže tedy jedna věc je, co se naši studenti naučí z hlediska medicíny ve smyslu znalostí a praxe, a to je samozřejmě to určující pro pacienty a pro kvalitu české medicíny, která je jedna z největších na světě, aspoň z mého pohledu. Ale ta psychologie tomu udává to, v jakých kulisách se vlastně celá ta medicína bude odehrávat, jak budou lékaři sdělovat diagnózy, jak budou vysvětlovat svým pacientům to, co je vlastně potkalo, co je součástí léčby atd. Takže spíš jsem použil jako operacionální definici psychologie z pohledu toho, jaký tady chceme jaký chceme vlastně rozvíjet na lékařské fakultě. Definici psychiatrie bych asi nechal povolanějším. Zeptáme se
0: pana profesora Kašpára. Ano, že tady bude profesor
2: Kašpárek, který vám tohle řekne a samozřejmě mnohem kompetentněji než já. A psychosomatika, kterou máme historicky i v názvu našeho ústavu, je trošku zapeklitý pojem. V dnešní době celá řada lékařů zachází s pojmem psychosomatiky ve smyslu toho, že je to další obor medicíny, že je to vlastně něco, co je nějaká nadstavba, něco, co je nějak speciálního, dokonce se někteří lékaři nazývají psychosomatiky. A paradoxně se tím ale děje něco, co na začátku vůbec nikdo nechtěl. Psychosomatika je integrace v medicíně, ale tím, že vznikají psychosomatici, tak vlastně ideově medicínu tříštějí. Protože jestliže je někdo psychosomatik a někdo je somatik, tak pak to v té medicíně bude vypadat tak, že jedna odbornost řekne, no ale tohle už není pro mě, to máte v hlavě, běžte za panem doktorem, který je psychosomatik a on se s vámi bude povídat. A naším cílem na ústavu je spíše medicům a všem zdravotníkům vysvětlovat, že ve skutečnosti studují psychosomatickou medicínu už od samého začátku, že medicína nikdy žádná jiná nebyla než psychosomatická. Takže zase moje osobní pojetí, ale opřené samozřejmě o o zkušenost a o nějaké výsledky dlouholetých výzkumů, je, že psychosomatika je medicína ve své prapůvodní podstatě a měli bychom spíš směřovat k tomu, že budeme lékaře vychovávat všechny jako psychosomatiky a ne vytvářet specializace lékařů, kteří jsou psychosomatici.
0: Já si tady dovolím teda malou vsuvku pro naše uchazeče, kteří ještě nejsou úplně uh, zběh, zběhnutí ve výrazech psycho znamená duše, soma je tělo. Ano. Tak, teď jsem to pokusila, po, pokusila jsem se to posunout trošičku k ním. Uh, u té psychiatrie se jenom zastavím, uh, to je opravdu medicínský obor, studuje se na lékařské fakultě. Ano. Vy jako psycholog jste nevystudoval lékařskou fakultu. Nestudoval. Ta se studuje kde teda psychologie?
2: Psychologie se studuje buďto na Filozofické fakultě, anebo na Fakultě sociálních studií, a takže to vzdělání je více humanitním směrem. I když v minulosti, ještě když jsem dělal doktorát na Fyziologickém ústavu tady na Lékařské fakultě, tak jsme s panem profesorem Kukletou, který byl můj školitel, často mluvili o tom, jestli by vlastně obor klinické psychologie neměl být jedním z dalších oborů, které by měly být vyučovány na lékařské fakultě, protože ten medicínský základ je opravdu zásadní i pro psychologii dneska. Mm-hmm.
1: Vy už jste nakousl takovou vaši ideu psychologie v medicíně a co se snažíte studentům předat, jak to vypadá konkrétně, kdy se s vámi studenti setkají, kolik prostoru dostanete k tomu jim něco předat a jak vlastně, co, co na těch prakticích se děje, nebo seminářích? Povězte nám trošku, co, co čeká studenta, který vstupuje do kurzu psychologie a
2: psychosomatiky k vám. Nejčastěji se se studenty lékařské fakulty potkáváme s těmi, co studují medicínu nebo všeobecné lékařství. S těmi se potkáváme ve čtvrtém ročníku poprvé a je to 14-denní blok, kde se jim snažíme předat nějaké teoretické informace, ale samozřejmě formou seminářů i konkrétní nácvik některých praktických dovedností, které budou potřebovat ve své praxi. No se studenty nelékařských oborů se samozřejmě potkáváme v průběhu studia už od prvního ročníku. Paradoxně, když nevím, jak moc velký je to paradox, ale studenti ne lékařských oborů mají té psychologie mnohem více než lékaři a z mého pohledu by to mělo být vyvážené, protože samozřejmě ta, ta psychologie je potřeba, jak už jsem říkal na začátku, že je to, že tvoří takové jako postojové pozadí celé té medicíny. To, co se snažíme budoucí lékaře na Lékařské fakultě naučit, není toliko akademické psychologie a o nějakých znalostech. Na tohle jsme vlastně trochu racionálně rezignovali, protože není potřeba, aby lékař vystudoval psychologii. Ale učíme velmi praktické věci, které vycházejí z mota našeho ústavu, o kterém jsme dlouho přemýšleli a snažili jsme se do jedné věty dostat jakousi esenci toho, jak ta psychologie v medicíně funguje. A moto našeho ústavu je, studenti se tomu často smějou, a říkají, že to je taková jako podivná věta, kde není ani sloveso. A to moto je lidská medicína cestou oslovení lidskosti v nás. A je to trošku komplikovanější věta, ale abych to vysvětlil, jde nám vlastně o to, že když budoucím lékařům budeme psychologii vysvětlovat formou pouček, algoritmu a budeme po nich využidovat nějaké memorování, tak oni vlastně jenom naskočí do toho starého, zaběhnutého vzorce, který na fakultě funguje, že naučit se přežít zkoušku a jde se dál a hlavně jako se dostat ke, ke konci studia a nebýt vyhozen. Ale nám šlo o to, že když tímhle stylem se psychologii budou učit, tak to velmi rychle zapomenou a bude to prostě jenom další čárka v tom procesu. Takže my se snažíme oslovovat základní lidská témata u studentů, aby pochopili, že setkání lékaře a pacienta není asymetrické, že není o tom, že někdo, kdo se stoupil z nebes a je obdarován speciálními dovednostmi a znalostmi, které se jako tvrdě vysloužil, přichází k někomu, kdo přichází jako z ulice a je jako neschopný a nemocný a umírá si tady. A jde nám o to, aby vlastně nezapomněli na to základní, že je to vždycky setkání dvou lidí. Jeden zná a umí a druhý v tuhle chvíli neví a trpí. Ale na té základní úrovni, kde všichni podléháme tomu, že zestárneme, onemocníme a umřeme. a tahle sekvence je vlastně bonus, ne každýho potká tahle sekvence. Takže vlastně se potkávají dva lidi, kteří čeká úplně stejná cesta. Takže když mladý lékař potká umírajícího pacienta, tak je to o tom, že mu dokáže pomoci, ale zároveň vidí tu trajektorii smrti, která i vlastně jednou jeho čeká, možná tou samou cestou půjde. A zjistili jsme, že když si medici, kteří jsou vlastně do čtvrtého ročníku vychováváni trochu elitně. Samozřejmě zaslouženě jsou to ti nejchytřejší lidi vybraní z obrovského množství ostatních studentů, to, to bez pochyby platí. Ale může to někdy ta fakulta a řekněme taková firemní kultura fakulty vychovávat jakýsi pocit nadřazenosti. On je trochu oprávněný. A my se pokoušíme studenty učit jednak ho reflektovat, aby věděli, kdy ho použít a kdy je opravdu oprávněný a kdy na něj tak trochu lidsky zapomenout, aby se mohli potkat s tím druhým člověkem, který trpí a přichází za ním a Ten
0: Nebude teda možná stát za úvahu psychologie, psychosomatiku zařadit do nižších ročníků, aby už s tím vyrůstali?
2: By tyhle, tenhle pokus už tady byl, ještě... V minulosti jsme mediky učili předmět, který se jmenoval sebezkušenost a komunikace, už ve druhém ročníku, poměrně intenzivně, ale ukázalo se, že první a druhý ročník je pro rozvoj psychologických dovedností nevhodný, protože studenti bojují, to řeknu hodně dramaticky, jak si o přežití, protože je tam čekají ty nejtěžší zkoušky během studia a zabývat se tím, co je to lidskost, co je soucit, jak použít empatii v konzultaci s pacientem, když se učím tisíce stránek v anatomii, ve fyziologii, nedávalo smysl. Takže vlastně docela chytře se to přesunulo do čtvrtého ročníku. Možná to, o co budeme třeba do budoucna usilovat, jestli by pak nemohla být ještě jedna stáž z psychologie třeba v šestém ročníku nebo někdy před začátkem těch státních zkoušek, protože ty lidi přece jenom už pak jsou víc v té praxi a mohly by ještě, řekněme, trošku reflektovat co jim přinesla ta praxe a napojit to víc na ty znalosti z toho čtvrtého ročníku.
0: Váš ústav je naprosto ojedinělý v České republice. Neexistuje ještě žádný takový jiný na lékařských fakultách. A mně se strašně líbí, že vás, váš ústav nabízí ojedinělé služby. Jen, jen že uh, studenty učíte, vy jim také pomáháte. A nezůstalo jenom u studentů, šli jste dál k zaměstnancům lékařské fakulty, potažmo celé Masarykové univerzity. A Nabízíte, kromě nějakých přednášek a tak, i několika týdenní kurzy. My se strašně vybyli půl hodinky, zastavte (tějí) Prosím, co to bylo? Kdo tam mohl přijít? Jak to probíhalo?
2: (tějí) To je taková speciální věc, já nejsem autorem té myšlenky, protože mám za sebou... A vidíte,
0: to byla moje druhá otázka, kde jste na to přišel, kde jste se nechali inspirovat?
2: Nejsem, nejsem autorem té myšlenky, jsem autorem toho, že na našem ústavu vzniká opravdu jedinečný tým lidí, kteří mají jednak široký záběr medicínský, psychologický a jednak se zabývají právě psychologií zdraví a všichni nějak sdílíme takovou ideu, že psycholog by neměl být jen člověk, který sedí v křesílku a povídá si s jedným člověkem, který trpí, ale že ty psychologické znalosti jsou natolik unikátní, že bychom je měli dostat šířej mezi lidi, aby i zdraví lidi mohli profitovat z poznání psychologie a psychoterapie. Takže s tohle myšlenkou přišel pan doktor Šumec, od nás ústavu, což je neurolog v nemocnici u sv. Ani, ale zároveň mindfulness lektor. A potom Alenka Lášková, což je naše externí lektorka, Rovněž studentka ve Velké Británii, kde získala certifikát mindfulness lektora. A oni si na zahraničních univerzitách všimli, že tohle je téměř standard, že psychologické ústavy, tedy které fungují s takovou ideou aplikovat tu psychologii do praxe, tak právě dělají takovéhle půlhodinové zastavení. A všimli si taky v tom zahraničí, ve Spojených státech a Velké Británii, že je o to velký zájem. Že je to vlastně platforma, kam může přijít v daný moment z univerzity kdokoliv, ať jsou to lidi z ekonomického oddělení, ale může to být i třeba člověk, který uklízí, uh, uklízí univerzitu, nebo někdo třeba z kuchyně a samozřejmě akademici a studenti a všichni se sejdou k takovému půlhodinovému zastavení se pod vedením toho lektora, který cílí na to, aby lidi v tom celotýdenním zvonu si dokázali chvíli sednout, zavřít oči a uvědomit si, co v tuhle chvíli prožívají co je v tuhle chvíli to důležité, jo, a nějak se zastavit tak jak si reflektovat, co je jenom iluze, která vytváří v životě stres, tedy musím, měl bych, jestli to neudělám tak, k tomu aktuálnímu zastavení se a uvědomění si, že v tuhle chvíli ale vlastně krom toho, co si uvědomuje ve svém těle a ve svém okolí, že vlastně vůbec nic jiného není. Jo, a v zahraničí to má velký úspěch, my jsme to začali i tady, i tady to začalo mít velký úspěch, když nám ale do toho vlezlo. Vlezl covid, takže jsme zkoušeli uh, online platformu, ale, ale bohužel ta online platforma má samozřejmě celou řadu omezení. Třeba jedno největší omezení, které si všímám i v oblasti psychoterapie, ale i v oblasti toho, co poskytujeme my, je, že sice online svět je dostupný kdekoliv a všichni máme počítač, máme skvělou Wi-Fi, ale ukazuje se, že celá řada lidí ve svém životě nemá vlastně soukromý místo, kde by se třeba jednou týdně mohli na hodinu zastavit a nikdo na ně nevolal, neklepal, nikdo tam jako nechodil. A že jednou z předností právě živé psychoterapie a i živého zastavení se tady u nás na fakultě bylo, že ty lidi mohli vyskočit z toho světa, bejt v bezpečném místě, kde se děje jenom to, co oni chtěli, a pak se zase do toho světa vrátit. Takže tohle je takový velký argument proti online uh, technologiím a jejich využívání. A,
0: jak uh, třeba byla zařízená ta místnost? Já si to představu trošičku inspirované buddhismem, že sedíme na zemi, je tam přítmí, trošku mě to zavání možná jogou a onyma tyčinkama. Uh-huh. Jak to u vás bylo?
2: Uh, no Není to úplně daleko od pravdy. Uh, samozřejmě nemůžeme uh, meditaci, která už v současné době je samozřejmě uh, metodou, kterou západ transformoval do... Uh, jasně definovaných programů pro redukci stresu, takže ono se to od toho buddhizmu, té jogi vzdálilo jako na míle, ale přece jenom ty kořeny tam pořád jsou, takže jsme, takže ta místnost opravdu vypadala tak, že tam bylo přítmí. u nás na ústavu jsme díky podpoře velikánské na lékařské fakultě, kterou máme, tak jsme koupili meditační polštáře, meditační karimatky, takže kdokoliv tam přišel, tak si mohl rozhodnout, jestli si se nažidli. na židli. Lehne si na zem nebo si sedne na meditační poštář a nechal se vlastně vést vektorem. Voní ty činky tam nemáme ze dvou důvodů. Jednak už by to opravdu zaháně, zavánělo tím buddhismem a to by spousta, spoustě lidí by to mohlo zabránit tomu užíci, to, že by si řekli: Co pak, já jsem nějaký buddhista? A druhá věc je samozřejmě, že dodržujeme protipožární opatření lékařské fakulty a nikdy jsme na ústavu nezapálili.
0: Byť tyčinku. byť tyčinku. Už vůbec na svíčku. <laughs> vy jste zaháděli stres. Je to tak. Může být stres i v něčem pozitivní?
1: A možná ještě než odpovíte, co je podle vás stres? Hmm. Je to takový používaný pojem, ale co si pod tím vy osobně představujete? Mm-hmm.
2: No, první, co mě napadlo, je, že máme na Lékařské fakultě paní profesorku Julii Dobro, Bínertovou dobrovolnou, která je samozřejmě vaši. expert... Vaši... Vašku tovou dobrovolnou, to, 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 to nerad bych jí zkazil jméno, která je samozřejmě velký odborník na stres a na úrovni toho, jak stres definovat a jestli je dobrý, špatný, a tak si myslím, že ona je nejpovolanější. Takže znovu budu vycházet zase z nějaký své perspektivy. Stres je v současné době velmi zneužívané slovo, hned vedle slova krize, zejména teď v souvislosti s covidovou, s covidovou pandemí. A tím, jak ho hodně používáme a používají odborníci ze všech různých odvětví medicíny, tak vzniká opravdu iluze, že je to něco špatného, co by v životě nemělo být, a že vlastně jediná naše snaha, ať už při využívání různých metod nebo využívání léku, je nezažívat stres. A proti tomu jde současný výzkum, který velmi pěkně a opakovaně ukazuje, že. To, co přichází z nižšího světa, nebo to, co si představujeme, tak se stresorem stává až ve chvíli, kdy to projde těmi našimi interpretačními filtry. Tedy stres reálně vlastně neexistuje, ale stresem se stává všechno až ve chvíli, kdy já to jako stresor označím. My studentům doporučujeme jednu takovou pěknou přednášku od Kelly McConigal, což je psycholog zdraví, nebo psycholožka zdraví ze Stanfordové univerzity a ona prezentuje právě celou řadu výzkumů, které dokládají, že naše neurofyziologická odpověď na stres, tedy jaké hormony se vyplaví a jestli se aktivuje právě ten systém ohrožení, kdy máme z ničeho stracha, je to opravdu stresor, anebo jestli se spíše aktivuje systém odměny, kdy paradoxně stres zažíváme jako výzvu jako odměnu, tak je právě závislé na tom, jak to interpretujeme. Takže když budete třeba ve stresu máte hodně pracovních povinností, buší vám srdce, možná se vám trochu zamotá hlava, potíte se, tak samozřejmě můžete říct, že, Maria, zase stres, to snad není možný, jak jsem se sem do tohoto místa dostal nebo dostala. A nebo si můžete říct, to je úžasné, jak moje tělo funguje přesně ve chvíli, kdy má. Jestliže tohle je stres, tak moje tělo funguje tak, že se připravuje na to, abych mohl bojovat, nebo utéct. A ona je to vlastně výzva. A když si představím někoho, kdo teď pípá ukasy, zboží, v Tesku a já můžu být na lékařské fakultě a dělat takový fascinující věci, bytích je tolik, že mě to trochu stresuje, tak vlastně tou uh, interpretací toho, že je to výzva a ještě když tomu přidám to, že pečuju o druhé lidi, tak se vlastně ze stresové reakce, z takové té adrenalin, noradrenalin, kortizol, stává spíše pečující chování a, a je to spojené se zážitkem smyslu a tam je ta neuroendokrinní odpověď jiná. Takže jsme v době spíš, kdy uvažujeme o stresu tak, že stresem se stává to, co ji jako stres interpretujeme.
0: Dá se to natrénovat? Můžu já natrénovat vnímání některých faktorů, které ze začátku mě třeba ochromily jako opravdu stresový faktor? A dokážu já si toto natrénovat, že z toho udělám tu výzvu?
2: Ano, to je perfektní otázka a díky za ní. My vlastně žijeme v úplně fascinující době, kdy zjišťujeme, že objevy nebo pozorování ať už duchovních lidí na východě, ale i na západě, která jsou stará třeba 2,5 a tisíce let, tak my žijeme v dnešní době, která přináší výsledky afektivních neurověd pomocí zobrazovacích metod, jako funkční magnetická, magnetická rezonance, které nám dokládají, že ta stará pozorování jsou vlastně pravdivá že opakovaným tréninkem a opakovaným duchovním růstem a rozvíjením určitých technik nebo metod, ať to zní víc západně, můžeme reálně měnit svůj mozek, ať už na úrovni jeho konektivity, ať už na úrovni tloušky šedé hmoty v v kortexu, anebo ať už i na úrovni vzniku nových dendritů neuronů. Tyto změny vedou skrze proces neuroplasticity k tomu, že jsme schopni změnit naše chování a změnit naši reaktivitu. Takže skutečně se ukazuje, že lidi, kteří dlouhodobě trénují nějakou metodu, tak se po nějakém čase mění reaktivita jejich mozku na stresor, aniž by si to ale oni uvědomovali, protože už se to stalo jako automatickým procesem skrze právě ten nácvik.
0: Mm-hmm. Uh... Váš záběr je obrovský, a vždycky, když se připravuji na rozhovor, tak se snažím uh, se zaměřit na nějaké uh, téma. U vás je to trošku těší, vy se dokážete věnovat úplně všemu. Tak já začnu strašně obecně a široká. Je náš svět úplně celý špatně? Můžeme ho takhle vdímat? Ne.
2: Naopak si myslím, že ve světě, ve kterém v tuto chvíli žijeme, tak je to úplně ten nejlepší svět, do kterého jsme se vůbec mohli historicky narodit. A tohle je jedna z metod pozitivní psychologie, když lidi mají pocit, že je toho na nich moc a že život je blbej a všechno je úplně špatně, tak vlastně jedna z metod je právě přijetí jakési perspektivy a pohledu do minulosti, podívat se, jak žili naši předci, v jakých podmínkách, co, jim, jak, co bylo dostupné a co nebylo. A myslím si, že vás to velmi rychle dovede, jak si srovnat a uvědomit si, že tohle je skvělá doba se, se svobodou, se skvělým zdravotnictvím, dostatkem jídla, v demokracii. Jo, takže myslím si, že náš svět je úplně perfektní, nebo nejlepší, jaký by v tuhle chvíli mohl být.
0: My jsme teď začali na, jako, takhle toto hmatatelno, ale často se teď objevuje i vyjádření, že přichází krize hodnot. Má to každý člověk jinak, nebo je to zasažená celá společnost?
1: Mě ještě napadá jedna otázka k tomu. Myslíte si, že lidé se v průběhu doby mění, nebo jsou ve skutečnosti pořád stejní a jenom mají pocit, že dříve bylo všechno lepší?
2: To je zajímavý. Jednak k té otázce první, myslím si, že k tomu by samozřejmě úplně nejlépe se dokázali vyjádřit kolegové z filozofické fakulty jako filozofové, sociologové, ekonomové nemám asi dostatek znalosti, abych mohl nějak plošně a obecně říct, jak je to s hodnotami ve společnosti. Nicméně to, co já sám pozoruju, je, že v lidské historii takových krizí hodnot už bylo celá řada. A už vlastně Budha před dvoumi tisíci lety tak jeden z těch hlavních motivů, proč vlastně odešel a hledal osvícení, bylo právě, byla právě krize hodnot. A bylo to, že stávající náboženství v té době Mu, nebo ta spirituální praxe, že vlastně nenacházel útěchu a nebylo tam nic, kde by našel odpovědi na svoje otázky. A pravděpodobně všichni velicí myslitelé a mystici, jako byl Ježíš, tak ten motiv byl stejný. Vlastně jakoby reakce na nějakou krizi hodnot, mistr Jan Hus a Hus, tak Jo, Takže i v tuto chvíli to může vypadat, že zažíváme nějakou krizi hodnot, ale možná ta krize hodnot je taky právě jako nezbytný a nutný podhoubí pro to, aby se dostávali do popředí hodnoty, které budou pomáhat lidem zvládat ty základní existenciální otázky. Takže to, co se teď děje, mě nějak jako neděsí. Naopak si myslím, že se děje, že jsme možná na pokraji změny nějakého paradigmatu a nějakých změny postojů a hodnoty. To vidět třeba v ekologii, že před 20 lety se ty témata se o nich bavilo jenom pár aktivistů z Greenpeace a občas jako se dostali do televize nějaké dílčí zprávy, dneska je to celospolečenské téma, před 20 lety nikdo netřídil odpady, dneska, dneska je třídíme, takže já si myslím, že ta změna jde sice pomalu, ale že jsme svědky toho, že se svět ubírá jakoby kvalitativně na vyšší úroveň, nebo aspoň tak to vidím v tuhle chvíli.
0: My jsme se s epidemiologickou situaci dostali, hodně jsme se přesunuli do toho virtuálního světa, máme ještě více používat ty technologie. Dají se ty technologie využít i pro dobro?
2: Zase otázka, která má dvě odpovědi a má více rovin. Nevím, jestli jste zaznamenali, já se tím teď tak jako pročítám úplně natřeně, ale pak kvůli tomu nemůžu spát, že mě to rozrošuje. Jeden izraelský historik, který se jmenuje Yuval Noah Harari, napsal teď takovou slavnou knihu, kterou doporučuje i Bill Gates, když v dnešní době všech lidí, kteří věří konspiračním teoriím, tak jméno Bill Gates asi nebude úplně to, to pravé. A on napsal knihu 21 lekcí pro lidstvo v 21. století. Možná jsem spletl ten název, ale určitě je tam 21 lekcí 21. století. A on tam říká jednu zajímavou věc, že bychom potřebovali inženýry a vývojáře v dnešní době, kteří mají moudrost a trpělivost filozofů. A chci tím vlastně vyjádřit to, že Současný rychlý rozvoj v oblasti technologií a zejména těch mobilních internetových technologií se děje pod dikcí toho, že pojďme udělat všecko, co jde a ten rozvoj té technologie najednou umožuje, umožňuje nebývalé možnosti. Akorát tam chybí lidi, kteří by právě s tou trpělivostí a moudrostí filozofu řekli, počkejte, to, že to jde, ještě neznamená, že to pustíme do světa a že je to dobrý.
0: A že to musíme mít.
2: A že to musíme mít. Pojďme to promyslet, co to, co to s námi, s lidmi, vlastně s celým naším biologickým druhem udělá. Protože ukazuje se, že jedna věc jsou technologie, ale druhá věc je naše zralost, ať už jakoby lidstva, ale i ta osobnostní, ta individuální zralost ve smyslu používat to. Je skvělý mít u sebe mobilní telefon v autě, pro případ, že by se něco stalo. Můžu přivolat pomoc. Před 20 lety bych běžel 10 kilometrů k budce a zjistil bych, že nemám korunu a nikam bych se nedovolal. A dneska můžu zatelefonovat. Ale zase potřebuji osobnostní zralost, aby mobil byl vypnutý, když řídím. Protože to je to jedna z nejčastějších příčin smrtelných dopravních nehod. Takže podle mě jsou to dvě roviny a to je jednak technologie a jejich možnosti. A to je oslava vůbec jako lidského vývoje, ale zároveň na nezapomínat a možná o to víc v dnešní době začít brát vážně společenský vědy. Protože doteď se o společenských vědách vždycky mluvilo, jo, ale to jsou, to, to jsou ty soft skills a to jako to nějak okecáme a teď to přece není důležitý. Ale naopak si myslím, že důležitost sociálních věd v současnosti stoupá, protože potřebujeme někoho, kdo bude ten dramatický, medicínský a technologický růst komentovat a dávat mu nějaký hranice a regule, protože se ukazuje, že asi sami, myslím, ta, ta masa, ta většina nás není schopná s technologiemi zacházet, řekněme, obezřetně a ku prospěchu věci.
1: Já bych se možná ještě vrátil k těm sociálním sítím, protože na jejich využití jsem slyšel dva takové opačné, a řekněme, extrémní názory, že jeden říká, že vlastně dnešní generace vidí na sociálních sítích, je extrémně asociální, protože pořád jen kouká do mobilu, a druhý zase, že je to nejsociálnější generace, která existuje, že díky mobilům a sítím jsou pořád s někým v kontaktu. Ke kterému z těchto pohledu, byste se spíš přiklonil? Nebo kde vidíte tu realitu, řekněme?
2: Víte, kdyby, kdyby jsme si spolu povídali před 20 lety, tak bych se hned přiklonil k nějakému extrému. A všímám si ale, že čím víc vlastně zjišťu, jak je svět složitý, komplexní, kolik rovin má, tak mě z toho vždycky vychází taková ta zlatá střední cesta. Že jednak my nemůžeme ignorovat technologii a vývoj a nemůžeme ho zakazovat našim dětem. A zároveň jakoby lidskou dovednost, kterou jim musíme předat, je to, aby to dokázali užívat s rozumem a s nějakou mírou. Ta, ale abych odpověděl na tu otázku. Takže já jsem někde mezi a myslím si, že všechno má své výhody i nevýhody a to co, to, co mi přijde úplně jako klíčová věc, je že my se teď posuzu, přijde mi, že úspěch a to, kdo jsme v dnešní době posuzujeme hodně podle toho, kolik máme znalostí, kolik umíme jazyku, na umíme hrát v hudebních nástrojů, co všechno si pamatujeme. Ale když se podíváte na vývoj množství informací za posledních 100 let, je na to dokonce i nějaká křivka, která to vyčísluje. A vymyslel jeden brit a já jsem zapomněl jeho jméno, tak, ho, tak se mu omlouvám, že ho nebudu citovat. Ale z té křivky třeba vyplývá, že množství informací na počet článků a nějakých nových informací, které se objevují, se třeba v medicíně zdvojnásobuje v současnosti jednou za devět měsíců. A to obrovské množství informací my už vlastně dneska nejsme schopni ani integrovat, ani nějak dát dohromady. A tak přicházejí sociální vědci, kteří staví pyramidu podle toho, jaký informace potřebujeme. A vycházím z toho na jejím vrcholu Jeden faktor, který bychom ale měli rozvíjet za každou cenu, a to je vlastně obyčejná moudrost. Takže vidíme grafy, které jsou velmi sofistikované, kde jsou čísla, o tom, kolik informací a tak, a stejně z toho vyplývá, že úplně na vrcholu by měla být moudrost, tedy jakýsi nadhled, který nám pomáhá vlastně třídit ty informace ve světě. Protože ať je ten svět složitější, jak chce, pořád jsme v tom základu, pořád potřebujeme si zajít pravidelně na záchod, jsou pro nás důležitý blízký lidský vztahy. A kdybych si měl vybrat, jestli se se svou milou potkám online, anebo se dotknu její hladký kůže, tak já volím jednoznačně variantu B. A to by byla vlastně odpověď na to, na to sociální. Že vlastně stvořit zprávu miluju tě v SMS-ce svede kdekdo, ale najít sobě tu sílu a ustát to, jak mi buší srdce, a to, jak se potím, a to, že možná omdlim, a postavit se před tu druhou osobu a říct miluju V tom je pro mě dramatický rozdíl. A to o čem přemýšlím právě z hlediska neurověd a toho, jak jsme se bavili o neuroplasticitě, že vlastně náš mozek se mění v souvislosti nebo v reakci na to, jakým zkušenostem je vystaven, tak mám právě strach, co se stane s tím naším sociálním mozkem, když ta nová generace bude vystavená sice celé řadě písmenek a celé řadě fotografií, ale bude tam právě chybět jakoby to to 4 D.
0: To, 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 to nenahradím.
2: A to si myslím, že nejde nahradit. Takže jsme, podle mě jsme teď svědky toho, že další generace se budou jednoznačně měnit, budou vystaveny jiným podmínkám, ale uvidíme, jak daleko se to dostane od naší biologické přirozenosti a psychologické, a, a jestli to bude problém, anebo ne. Takže třeba, já nevím, za stolet, let to, co tady říkám, si lidi řeknou, to byl úplný nesmysl. A Protože se adaptujeme na ty technologie a budeme mít svoje virtuální self počítači a budeme jenom jako, takový jako nějaký obtloustlý hroudy s velkým mozkem na, na sedačkách. Budeme mít možná vývody na, na všechno, aby jsme nemuseli odcházet. A nebo se dostaneme do bodu, kdy najednou hodně lidem dojde, že, že, že to není cesta a budeme se vracet. Jsem tak já
0: hezky jsem... poslouchám. No. <laughs> se úplně
1: Když jsme se připravovali, tak já jsem narazil na jeden pojem. Který Jana našla, a to je chronická nuda. Mm-hmm. Musím říct, že se, se s tím pojmem do posud nesetkal. Tak co, co to je chronická nuda?
0: Já to vnímám jako něco špatného, co nás dovede někam do nějakého extrému. Mm-hmm. A teď to necháme na tom odborníkovi. Uh-huh. ne, ne, no,
2: <těk> Zas takový odborník, na nudu nejsem. To, s čím se třeba setkáváme často na dětském oddělení na psychiatrii, tak je něco, co by šlo nazvat chronickou nudou ale v těch diagnostických kritériích těch mezinárodních klasifikací duševních nemocí to vlastně vypadá jako deprese. A teď je otázka jednak od sebe oddělit, co je chronická dura, co je ta deprese. To určitě zase pana profesora Kašpárka se zeptat, pokud bude chtít na tohle odpovídat. Ale když to vezmu zase ze svého pohledu, tak a v souvislosti a v kontextu s technologiemi, tak se děje taková zajímavá věc. Když se dítě narodí a přichází na svět, tak je vystaveno nějakým podnětům ve své rodině, v širším kontextu ve světě. A dochází, když to řekneme velmi jednoduše, k tomu, že se nastavují nějaké prahy vnímání v jeho mozku. Ty jsou jednak dané významně geneticky, to, jak jsme senzitivní, citliví na některé, na, na dotek, na nějaké vůně, jo, v tom se geneticky lišíme, ale je to modulováno tou výchovou. No a teď si představte kluka před stolety, aby zažil radost a uspokojení tak si vzal nožík a vyřezával si koníka a trvalo to v řádu hodin a pak měl nějaký finální výsledek a měl z toho radost a maminka s tatínkem ho pochválili. A to znamená, že on byl připraven na to, že aby dosáhl uspokojení, musí vynaložit nějaké množství energie, aby, aby to cíle dosáhl. Ale a musí
0: do... tomu věnovat i teda čas. Není ano, to takový ano. to Ano. Mm-hmm.
2: A věnujeme tomu vlastně čas. Mm-hmm. A uh, teď ten kontrast... Kdy, ne, nebo když jsme byli malí, hráli, jsme, PXSO, člověče nezlob se, že to všechno vyžadovalo čas, a bylo tam spousta vzrušení napětí. Ale v době technologií, kdy to dítě je najednou vystavené tomu, že v jeden moment může kliknout na jednu hru a když ho přestane bavit, klikne na jinou. A pak si stáhne nějakou, která je intenzivnější, kde je víc barev, víc světa nebo více vzrušení, tak to vlastně na té neurofyziologické úrovni může vést přenastavení těch Prahů. To znamená, že my pak potřebujeme ze světa mnohem intenzivnější podněty. A jejich větší množství, aby jsme zažili stejné uspokojení jako třeba ten vymyšlený chlapec před lety. A ve chvíli, kdy se to neděje, tak vlastně upadáme do jakéhosi útlumu, který může navenek klinicky vypadat právě jako ta chronická nuda, která může třeba z dlouhodobějšího hlediska vést až k té klinické depresi, která už potom vyžaduje medikaci. Takže to je další možná úskalí technologií. Ta a internetu, ta rychlá dostupnost informací, rychlá dostupnost zážitku, rychlá dostupnost zrušení, jo Můžete hrát hru, ale můžete se taky podívat na, na hambatý stránky a dostáváte to vlastně všecko velmi rychle v reálném čase, nebo si povídat s lidma. A potom všechno, co přináší, ale ten běžný život, který je vlastně o šedí, o opakování, o nudě, o vyklízení myčky, o žehlení, o
0: a než to pek se co si zahraju, tak ho musím poskládat. Ano,
2: přesně tak. Jo. A najednou pak se může stát, že ten vnější svět se stane nezajímavým, vlastně trochu těžko dostupným, abych z něj vůbec dostal uspokojení a pak zase s větší pravděpodobností sáhnu po těch technologiích, anebo je to už zase i trošku blížší cesta k tomu, že sáhnu po něčem, co, co mě bude stimulovat. Proto třeba malí děti na základkách teď pijou eh, energetické nápoje. Jo, Třebujou něco víc. Už čaj, čaj s medem už není.
0: A bohužel pod svým životem nemají tu šipku, kterou by posunuli, tak ta děmatika tam mě nebaví.
2: Mm-hmm. Ano.
0: Jo, tam, to jsou klipové děti. možná.
2: Klipové, to je ten, to, ten, myslím uh, taky jeden z rozměrů úplně přesně popsaný. Chtěla
0: mm-hmm. jsem se vyhnout, ale nevyhneme se, žijeme v koronakrize. Situace nás zahnala do domovu a velmi brzy přišlo uzavření škol už na jaře. Vy jste ale strašně rychle zareagovali, vy jste vydali krásné prohlášení, takový manuál, myslím, že byl kolega doktor Suchý, ano, se kterým ano. jste to vytvořili, doporučení pro zvládání krizového stavu pro veřejnost i lékaře. Já když jsem googlila na různých stránkách, tak to stahovali, školy měly to na svých stránkách, městské úřady, samozřejmě zdravotnická zařízení můžete trošičku zhrnout, co bylo obsahem. Můžeme to tady přečíst, ale je to několika stránkový dokument, takže bychom se moc zdrželi. Jaké teď si můžeme říct, takové ty hlavní pilíře tady tohoto prohlášení, tohoto doporučení, aby jsme se třeba nezbláznili mm-hmm. nebo nepadli mm-hmm. do nějaké letargie. <laughs>
2: To má takovou zajímavou historii, jenom to, to prohlášení, které vzniklo. A tahounem z naší dvojice je vždycky pan doktor Suchý. Adam Suchý je klinický psycholog z Olomouce a on má v sobě ten drive, takže já jsem tak trošku jako v jeho vleku a, a tvoříme to vždycky spolu, ale on je ten, kdo tam dodá vždycky tu energii na začátku. Já za tomu děkuju. A to prohlášení jsme udělali, protože zase se můžu vrátit na začátek. Nám v ten moment došlo, že jestliže psychologové disponují znalostmi, které můžou pomáhat lidem v krizi, tak nemůžou sedět v křesílcích ve svých ambulancích samozřejmě se svými pacienty a to je velmi záslužné a, a klíčové, ale málo efektivní. Jo? Když hodinu trávím s jedným pacientem, tak nemůžu slovit ty ostatní. Takže nás napadlo, že bychom to prohlášení měli nějak udělat, vznikalo přes noc, tak jako jaksi rychle na koleni. A v důsledku toho, že nám začalo čím dál tím víc lidí psát, co máme dělat, nebo kde se dozvíme, co by pomohlo. Jo? A takže jsme udělali tohle prohlášení, vytiskli jsme ho, poslali poslali do světa a pak nás napadlo, že by bylo ale fajn udělat ho ještě audiovizuálně vizuálně aby si to mohli pustit i třeba seniori a lidi, kteří třeba neradí čtou nebo nemají k tomu blízký vztah. Takže tohle jsme vytvořili a snažili jsme se najít nějaké základní zásady. Ty se samozřejmě mění. Ty doporučení, které platili na začátku pandemie, tak dneska už by se zase dali dávat nějaký další doporučení, že přece jenom tomu lockdownu jsme vystaveni dlouhou dobu. Takové moje osobní hlavní doporučení by bylo, aby jsme nepodléhali iluzi, že tohle je nějaká veliká krize. Já vím, že to možná bude znít kacířsky, ale a ještě se, se si pořád uvědomovat to, že třeba nás tady na fakultě se to nedotklo tolik. Lidí v nemocnici vlastně taky nebyť jsou, samozřejmě ve skafandrech, v rouškách, ale dále lékaři dělají svoji práci, sestřičky dělají svoji práci skvěle, ale že se nás vlastně ta krize úplně tady nedotkla. Je tady spousta lidí, kteří to postihlo tím, že museli zavřít restaurace, nemají uh,
0: zdroj, obživy.
2: zdroj obživy, tedy ten, na který nebyli zvyklí. Ale to, o čem já pořád uvažuju, je, že ve chvíli, kdy můžu přijít domů a mám tam dvě zdraví děti, zdravou ženu, zdravou rodinu a mám co jíst, i kdyby to byl třeba jenom chleba s vodou, tak zase ve srovnání s tím, co potkalo generace před námi, je toto opravdu jenom ochutnávka hrůz, který lidstvo zažilo. A asi bych lidi vyzýval k tomu, když bychom pracovali s tou krizí, aby nezapomínali ale i na téma pokory, vděčnosti a toho vztahování se. Jo, takže to doporučení moje hlavní by bylo takové, jako nepodlehněte, že je to krize, neopakujte si stokrát za den, že je to hrozný, že je to špatný, spíš se snažte vidět věci, které fungují, které se prohlubují, že máte víc času na, na některé věci a tak dále.
0: A občas vypnout televizi od těch nepříjemných zprav.
2: A mediální dieta je něco, co jsme tam vlastně doporučovali hned na začátku, já ji dodržuju velmi striktně, takže já nevím moc, co se vlastně děje ve světě. A ukazuje se i z výzkumu, že mediální dieta má významný vliv na pokles úzkosti u lidí všech věkových skupin. Takže už někdy po týdnu se dá sledovat efekt.
0: Do mediální dietu doporučuju. Já už nevím, kde mám televizor. Už hmm. jsem a jsem o to šťastnější. Ne, na naší fakultě právě probíhá zkouškové období. a Studenti se dostávají do různých krizí, začínají třeba i trošičku prokrastinovat. Máte doporučení pro ně, jak se do toho obout? Jak to zvládnout, se ctí se hlavou?
2: Asi, asi teď nemyslím nějaký univerzální, a když řeknu tři, tak pak někdo řekne, ale ještě čtvrtý, nebo tohle nefunguje. Ale protože uvažujeme trošku proaktivně, tak jsme právě z tohohle důvodu založili na Lékařské fakultě předmět, který se jmenuje Základy duševního zdraví pro studenty Lékařské fakulty. Učíme ho od tohoto semestru a máme v plánu učit každý, každý podzimní semestr, aby se do něj mohli přihlásit jednak kdokoliv ze všech ročníků a ze všech oborů, ale zároveň, aby se s ním setkali hned studenti v prvních ročnících, kteří přicházejí na Lékařskou fakultu. A tam se jim právě snažíme vysvětlit ty základy duševního zdraví na Lékařské fakultě, jak o něj pečovat, aby fakultu přežili, přežili se ctí a aby jim u toho ještě bylo dobře a užili si i spoustu zábavy. A co je taková novinka, my teď máme novou kolegyni, paní doktorku Malatincovou, která je expertem právě na prokrastinaci, nebo spíše její prevenci a zároveň ona se zabývá výzkumem strategií efektivního učení. Takže čtyři přednášky z celého toho předmě, předmětu v podzimním semestru byly zaměřené právě na efektivní strategie učení velkého množství informací. Takže zase jsme šli cestou, buď to si můžeme povídat samozřejmě individuálně se studenty, a ti, kteří jsou v hluboké krizi, ty si to samozřejmě zaslouží, ale aby jsme mohli oslovit i celou tu velkou skupinu lidí, kteří jsou vlastně zdraví a velmi často jim stačí jenom jedna informace, nějaké nasměřování, tak proto jsme vymysleli tenhle předmět.
0: Já bych se na něj přihlásil jako zaměstnanec. Užťastnosti. <laughs>
1: Vy už jste zmiňoval, a i určitě na naší fakultě se téměř všichni setkali se slovem a programem Mindfulness. Přibližte
2: nám, o co jde. Mindfulness je... Já začnu ještě trošičku z jiné strany. My jsme vlastně přemýšleli, jak ke studentům dostat nějaký strukturovaný program na podporu zdraví, který by jim pomohl nějak se vypořádat se studiem, redukovat stres. A mysleli jsme teda i na zaměstnance. A hledali jsme ve světě Programy, které jsou právě strukturované ideálně osmi týdení a vycházejí buďto z kognitivně behaviorální terapie, což je častá metoda v psychoterapii. A pak jsme objevili program osmi týdení, který je právě založený na mindfulness. Mindfulness je všímavost, je to jakási schopnost být v přítomném okamžiku s tím, co je bez posuzování a s jakousi akceptací toho, že co je, to je. A jediný způsob, jak jak vlastně žít nějak spokojeně je, zůstat s tím a věřit tomu, že život prostě běží a věci se mění. Takže jsme objevili MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction program od Jonaka Kabata Zina, který ve Spojených státech v celém světě se používá jako standardní metoda právě při redukci stresu v léčbě chronické bolesti. A zkusili jsme ho převést do online prostředí, protože to, ty kurzy jdou dělat třeba pro 16 nebo 20 lidí, ale my jsme si říkali, že by bylo dobré zase oslovit i tu skupinu těch zdravých, kteří nikdy na tenhle kurz nepůjdou a přesto by měli zájem se o některých věcech domluvit, teda dozvědět. Takže jsme udělali dvě verze. Ta první byla ve spolupráci s panem doktorem Chýlem z Prahy, což je certifikovaný lektor mindfulness-based stress reduction a udělali jsme denní kurz tohoto osmitýdenního programu, kam se teda přihlásilo enormní množství lidí, Každý ten semestr, co to běželo, tak tam bylo v těch třech skupinách skoro sto lidí. Ale co bylo zajímavé, my jsme to nabídli i lékařům a zdravotním sestrám ve fakultní nemocnici a chodili tam i lékaři z oddělení a zdravotní sestřičky. Takže se v jedné místnosti potkali studenti, jejich profesoři na různých akademických úrovních a lékaři z nemocnic a to bylo teda úplně perfektní. No a pro ten zbytek jsme vytvořili právě převedení toho programu do online prostředí, a na začátku skrze Facebook a pak jsme přešli na, na takovou platformu, která se jmenuje Slack, jsme těm lidem posílali vlastně podobné instrukce a zadání na daný týden do jejich chyt, do chytrého mobilního telefonu. My jsme ten programy ověřili na 650 studentech a teď z chodou okolností nedávno se nám to podařilo opublikovat v jednom prestižním psychologickém časopise, takže máme i jakýsi takové pomyslné razítko toho, že jsme i doložili, že ta metoda, na ty, kteří absolvovali, má skutečně dopad ve smyslu snížení úzkosti, deprese a zvýšení kvality života.
0: Vy jste zmínil mobilní telefon. Nedávno jsme se doslechli, že vytváříte i aplikaci. Jak jsme s online aplikaci daleko?
2: Když jsme udělali aplikaci pro studenty, tak se objevila logicky myšlenka, kde jsme si říkali, že by to ale šlo využít v širším medicínském kontextu. A já, ještě když jsem pracoval na Masarykově onkologickém ústavu jako psycholog, to už je e, řadu let zpátky, tak vždycky, když jsem odpoledne odcházel z práce, tak jsem zažíval takovou úzkost, protože mi přišlo, že tam ty lidi vlastně zůstávají na tom oddělení sami. A sledoval jsem, samozřejmě se tam oni ně skvěle starají lékaři, sestřičky, ale já jsem viděl, jak tam ty lidi leží, kapají jim ta chemoterapie. A co jsem od nich věděl a co bylo evidentní, je, že všichni přemýšlí nad tím, co bude, co bylo, jak to dopadne. A, a tak dál. A říkal jsem si, to bych chtělo, aby ty lidi dostali nějakou psychologickou péči právě v tom čase, kdy tam ale s ní není ani jejich lékař, ani jejich zdravotní sestřička, a ani ten psycholog. A shodou okolností jsem četl knihu od Jana Kabata Zina, Život samá pohroma, kde on popisuje, že už podobnou věc udělal ve Spojených státech někdy v roce 85, kdy na onkologii nahrál svoje meditace a cvičení a doporučení a lidi si je mohli pouštět v nemocnici na nějakém speciálním televizním kanále a že ještě i teď po těch letech mu někteří lidi, kteří to onemocnění zvládli a jsou v remisi, mu posílají děkovný dopisy, že to bylo to jediné, co jim vlastně pomohlo ustát tu, to čekání a, a to kapání té chemoterapie. Takže jsme se o tom nějak začali víc bavit a protože máme v týmu paní docentku Slezáčkovou, která je jako přední odbornice česká, ale i vlastně jako světová na pozitivní psychologii a máme tam raz ťašunce, to uh, certifikovaného mindfulness Elektora z Oxfordu, tak jsme se o tom začali víc bavit, že bychom tuhle aplikaci mohli udělat pro onkologické pacienty. A shodou okolností e, jsme potkali dalšího osvíceného člověka, což je pan profesor Marek Svoboda z Masiriko Onkologického ústavu. Já jsem za ním s touhle, tou myšlenkou šel a on řekl, že jednoznačně. Takže vznikla unikátní spolupráce, kde vytváříme tuhle tu aplikaci ještě ve spolupráci s farmaceutickou firmou MSD, která nám v tomhle významně pomáhá v zajištění vlastně zdrojů na realizaci téhleté aplikace. Aplikace je těsně před dokončením a bude to vypadat tak, že každý pacient, který přijde na Masteryku Onkologický ústav, tak si bude moct stáhnout tu aplikaci. Ta aplikace je týdenní týden, teda osmitýdenní program, a bude to buď to mindfulness, anebo to bude pozitivní psychologie, anebo autogenní trénink pro lidi, kteří třeba chtějí jenom tak relaxovat a uvolnit ale celé to bude vypadat tak, a v tom jsme, myslím, inovativní oproti jiným programům, které se ve světě v tuhle chvíli dělají, je to, že jsme nahráli osobní videa pro ty pacienty. Takže pacienti ráno pustí ten program a potká se tam se mnou, nebo s paní docentkou Slezáčkovou, nebo s Rastěm Šumcem, kde k ním, jak nejvlídněji budeme umět, promluvíme a budeme jim vysvětlovat, co je vlastně úkolem pro ten daný den. A pak jim ta aplikace bude posílat různé připomínky a návody, co by třeba mohli udělat a tak aby když nemůžu spát, nebo když se jim úplně nevede.
0: Konkrétně, co tam zasní, třeba za radu? Nemůžu usnout.
2: Nemůžu usnout, tak to, to je častá věc, tak vlastně je naučíme jakousi metodu, jak pracovat s ruminací, s takovým tím přemýláním těch myšlenek a jak odvést pozornost od nich. Jo, nebo když třeba budou, když jim dobře vyjde vyšetření kontrolní a lékař jim řekne, že onemocnění je v tuto chvíli stabilizováno, tak aby dokázali, Přijmout ten dár, že do dalšího vyšetření jsou to tři měsíce a že ho můžou strávit buď to tím, že budou přemýšlet tři měsíce, jak to dopadne za tři měsíce, anebo se dostat více do přítomnosti a přijmout ten prostý fakt, že jsou to věci, které ovlivnit nemůžou, ale že v tuhle chvíli mají kolem sebe děti, vnoučata, cvití sluníčko a že můžou ještě vlastně žít život, který stojí za to žít.
1: Zní to úplně jasně musím říct.
0: Já si myslím, že bychom to možná měli dostávat všichni potom už, tady takové aplikace, protože v momentě, kdy nemůže obyčejný člověk, obyčejně říkám, možná, že je špatně diagnostikovaný člověk, když nemůže usnout, tak si pustím video, pustím si film. A to je špatně, to mě odvede do toho spánku, pustím si vás, v mě uspíte. <laughs> Takže to by se měli dostávat asi Povinně všichni s občanským průkazem dostaneš aplikaci.
2: Myslím, že ty aplikace nebo e-health je do budoucna, že by to měl být jeden z významných pilířů Budou medicíny, tam, kam směřuje. Ale vlastně to, co je ještě důležité říct, aby lékaři a psychologové, jako, že psycholog je jako by v rámci servisu pro toho lékaře v té nemocnici, to, co lékař bude indikovat, tak aby jsme ale pořád nezapomínali, že vlastně aplikace jsou vhodné jenom pro někoho a jenom v určité fázi onemocnění, ale že by nikdy neměli nahradit právě osobní kontakt s lékařem a osobní kontakt s psychologem.
1: Pan se mi zatím jeví jako studnice rad.
0: Ne, tak, tak ještě... zabrousit úplně do každého. Já ne, vědě. já právě chci zabrousit.
1: Že docela, docela, jako takový, když už různé rady do situací, nějaké, máte nějaké rady a zásady třeba pro partnery? Když to řeknu tak jednoduše napřímo, jak si svojí blbostí nezničit
2: vztah? Aha.
0: Určitě na to bude v budoucnu aplikace.
2: <laughs> určitě by, určitě vyšla. šla. No, no, zase je velmi komplexní, komplexní otázka. Pamatuju si, že jednou moje terapeutka, když jsem chodil na individuální terapii v rámci svého výcviku, že každý psycholog musí absolvovat individuální psychoterapii, tak jsem se jí ptal, jak být dobrým rodičem. A ona mi říkala, že je to vlastně docela jednoduchý. Že dobrý rodič je ten, který svoje dítě vidí a slyší. A nějak si představu, že tohle je tak univerzální, že by to šlo vlastně použít i pro ten vztah, vidět druhýho, slyšet ho a zároveň klíčová věc pro vztahy, asi se kterou já teda samozřejmě bojuju, asi každý je, otázkou dobrýho vztahu není, jak udělat z toho druhýho někoho úplně stejného, jako jsem já, nebo naopak. Vlastně hlavní otázkou pro vztah je, jak spolu bejt a akceptovat rozdílnost. Jo, vlastně jak přijmout ten prostý fakt, že se lišíme, že jsme jiný, že se vyvíjíme, že se měníme a jak, jak s tímhle vlastně žít. No. Tak to si představuju, že to je taková dobrá kombinace žít s rozdílností a zároveň neustále vidět a slyšet, kde ten druhý je a jak uvažuje. A teď to fakt zní jako rady moudrýho starce. přitom se... tady máme mladého pana
0: docenta. <laughs> Teď se dostaneme trošičku už k vám blíž, jak vy jako psycholog dokážete čelit stresu? Čím relaxujete? A běháte ještě?
2: To je dobrá otázka, běhat jsem přestal, běh mě mě chybí, protože jsem stloustl a já to říkám, že to mám po dětech, protože opravdu od té doby, co máme děti, máme dvě děti, Perfektní, jo, jako to je obrovský zdroj štěstí, ale samozřejmě je to taky zdroj stresu, starostí a obětování se, takže za tu dobu já jsem přibral vlastně 20 kg, takže s během jsem skončil, možná se k němu ještě někdy vrátím, ale to bych si musel odepřít, všechny ty sladkosti a dobrůdky, které jim ale ve stresu teda bohužel. Ale... Takže
0: tady je, ano. Ale to, to, to dělá to mě
2: přesně, ale jako nahrává.
0: Co tam proti Koupím si milky.
2: Milka.
1: To mě nahrává na otázku. Protože jako, jak se říká, že kovářba jako byla chodí bosa. Vesty někdy na sebe pozorujete jako chování v nějakých situacích, stresových, jakýchkoliv, kterých si jako o sobě říká, jako přichologa, já bych se
2: tak vlastně neměl chovat, mm, ale stejně mm, to děláte. Mm, jednoznačně. A... Právě, že, já bych nerad, aby vznikla nějaká iluze, že když se někdo zabývá duševním zdravím a jeho podporou, že sám ty rady dodržuje úplně dokonale. Je to, že, jak asi víte, to je prostě celoživotní boj a někdy se to daří víc a někdy mín. To, co je klíčové, je asi pravidelná praxe, čehokoliv. Tak, a ta vám pomáhá, samozřejmě, eliminovat ty, ne, eliminovat ta selhání. Takže někdy mě, někdy si uvědomu, že mě mindfulness vybavila, nebo vybavuje tím, že dovedu reflektovat to, co se ve mně děje, ale bohužel to pak vypadá, takže jdu do ledničky. dovedu reflektovat, že v tuto chvíli to není ani hlad, ani chuť. Dovedu reflektovat, že je to vlastně jenom nějaká nervozita, frustrace a nespokojenost, ale stejně si jako nezastavím u toho, abych si tam nějakou jakoby tu dobrotu dal. Ale někdy se to zase jakoby povede. Jo? Když, vás, když mě naštvou děti, tak někdy to vede k tomu, že reflektuju to, že ta zlost vznikla jenom proto, že jsem měl nějakou představu ale že vlastně oni reálně nic špatného nedělají a pak se to jakoby podaří zastavit. Takže to doporučení takový obecný je, že vlastně úplně nejvíce se naučíme v době, kdy nejsme ve stresu a kdy jsme v relativním klidu a tam je potřeba rozvíjet všechny ty dovednosti, aby se aktivovali právě v době toho stresu. Jo, takže když třeba nemůžu spát, tak použít nějakou rychlou metodu, abych spal, tak to vlastně nefunguje. Ale můžu v době, kdy se mi dobře usíná, Rozvíjet nějaké metody a zásady, které se spevní a pak se automaticky budou aktivovat i v době, kdy to třeba zase tak dobře nejde.
0: Takže pan docent nám doporučuje, vytvoříme si v sobě svoje vlastní simul. Máme simulační centrum v sobě v době blahobytu a když nám dobře, tak začneme uvažovat o tom trénovat a když přijde krize, už víme, kam máme šáhnout.
2: Ano, tím, tím vlastně přesně tím aktivuju ty všechny ty dráhy a, a, a ty funkční spoje právě tou praxí. Takže Kovářova kobyla chodí jednoznačně. Bosa mohl bych teď asi napsat nebo nadiktovat někomu knihu, jak využít mindfulness uvědomění při hubnutí a nepřejídání se, ale ten prostý fakt, že jsem přibral 20 kg, je známkou toho, že tam vstupují jednak ještě jiné faktory a jednak, že prostě někdy nemám, nemáme dost síla a kapacitu prostě na toto zvládnout. Jenom lidi. Jsme prostě jenom lidi.
0: <laughs> Přesto se vrátím ještě, jak teda dobíjíte vy ty baterky? Běhání, který jste pověstnil teda na hřebi. <laughs>
2: běhání skončilo, to, to mě moc chybí, ale myslím, si, že, že významný pilíř pro mě teď v životě je jednak mindfulness, meditace. A samozřejmě ten výkon zase kolísá, někdy, někdy se k tomu nedostanu, někdy ano, takže zase bych nerad, aby to zbudilo nějaký dojem, nějaký perfektnosti, že každý den přesně podle programu prostě všichni děláme, co můžeme. Samozřejmě zdroje je teď zdrojem takového velkého štěstí jsou děti a ta interakce s nima teď, jo. včera jsme byli sáníkovat a to je jako kombinace štěstí, fyzického pohybu a samozřejmě ale i frustrace a zoufalství. Takže jsou to určitě děti a je, a je to práce na fakultě teď. To je, to je něco, co mě sice významně na mě stresuje, protože to je veliká agenda toho, co chceme dělat a toho, co bychom měli, ale zároveň je to jako obrovský zdroj smyslu a takový jako účelnosti v životě, takže to je taky velký zdroj.
0: Aha, už jsme se přiblížili na závěr. Já bych chtěla říct, že jsme odhalili asi jenom špičko ledovce z toho, na co všechno vy nám dokážete odpovědět, co všechno dokážeme rozebrat. Prošli jsme si tady trošičku malinkým kurzem. Doufám, že studenti naši pochopili, že zkouškové období nemusí být úplně strašová záležitost, která nás ochromí a přivede nás do nějakého špatného stavu. Já se tady dovolím jednu citaci na konci, která se mě strašně líbila, byla to tuším téma vaší přednášky dne. Naučit naše děti emočnímu uvědomění je víc než tučné stavební spoření v 18. Já bych se za toto strašně přimluvila. Všichni rodiče, aby toto zkusili aplikovat na své děti. A nám nezbývá, než poděkovat. Naším hostem byl přednosta ústavu psychologie a psychosomatiky pan docent Světlák. My moc děkujeme za návštěvu a doufám, že to přežijeme všechno. Já jsem si z toho teda odnesla něco. Stačila bych to, asi, zkusila bych to definovat takto, pokud stojím po kolenách a řeknu ve hnoji, tak si musím uvědomit, že je to moc pěkná hnědá barva.
2: <laughs>
0: <laughs> tak moc vám děkujeme, pane docente. Já
2: vám taky děkuju za vlídné přijetí, velikánskou podporu tady, ale jenom chci ještě jednu poznámku na závěr. Vy jste tak moc hodní a milí, že tady vyzdvihujete nějaké moje znalosti a rady. A já bych nerad z toho vyšel jako Jara Zimmermann.
0: Kdo to říká?
2: Jo, kde o něm někde řekli, že Jara Zimmermann byl jako vulkán, který svou činností zasypal sám sebe. A to já bych hrozně nerad, aby to takhle vypadalo.
0: To je že jsme zabroustili. A kdo to říká? Bon. Moc vám děkuji. Děkuji
2: vám a naschledanou. Naschledanou.
0: A našim posluchačům, jako vždy, děkujeme za vaše uši.